0: willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zu einem weiteren Adventskalender-Törchen. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Du siehst das mit der Stimme jetzt durch bis zum bitteren
1: Ende, ne? Ich versuch's, aber ich bin äh, tatsächlich heute ein bisschen heiser. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich weiß
0: nicht. Sag es mir. Hast du viel geschrien heute?
1: In nee, gar Vor nicht. Vor Weihnachtszeit? Bin, das passt ja auch irgendwie. Ich habe morgens, morgens ein bisschen Halskratzen.
0: Oh. Äh, vielleicht kommt das daher. Oh, vielleicht schnarche ich einfach oh. viel. Seid ihr gegönnt?
1: Nee, ho, ho, ho. Nicht oh, oh, oh.
0: <lacht> ja, natürlich, Entschuldigung. Wir wollen ja auch die vorweihnachtliche Stimmung auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren und äh, uns in keine anderen Stimmungen hineinversetzen. In diesem sehr vorweihnachtlichen Podcast, extra für euch, die ihr euch den alle ausnahmslos gewünscht habt.
1: Sebastian, wie geht's dir? Bist du, ist dein Herz warm?
0: Mein Herz ist recht warm. Es liegt aber auch daran, dass die Heizung hier ballert wie Sau. Und ich offensichtlich nicht die richtige Stufe eingestellt. echter Romantiker. So wie du mich kennst. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich die Kontrolle über die Heizung verloren. Aber es ist doch egal. Hauptsache, mein Herz ist warm. Ich bin mir nicht sicher, was das mit meinem Herzkreislaufgefäßen, Kranz, 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 Kranz das, das ist bestimmt alles gut. Ich trinke darauf einen Schluck kühles Gerstengetränk.
1: Ja, Prost. Ich habe hier äh, einen Gin. Ich
0: könnte jetzt wieder sagen, gib dein Leben einen mm. Gin. Gib dein Leben einen Gin. Das sagst du so häufig. Ich weiß. <lacht> ähm, völlig sinnlos ist übrigens das hier, was wir hier machen, während wir sprechen, äh, einfach nichts im Hintergrund liegen zu haben, was euch nerven könnte. Deswegen ändern wir das mal.
1: Oh. Es oh. oh! Oh, das
0: oh. <lacht> oh, ist die richtige, die richtige Reaktion. Oh, oh, oh! Die Ausgänge befinden sich auf den rechten und linken Seiten. Zu Ihren Füßen werden kleine <lacht> Leuchtsignale gezeigt. Bitte gehen sie in die entsprechende Richtung. Feuerlöscher sind in der Wandverkleidung zu finden unter dem entsprechenden Symbol.
1: Geht okay, Sebastian, jetzt, wo der Dezember ja so mit und mit ins Land streicht. Hm? Dezember,
0: glaubst du, die, die, ja, ja?
1: die Leute sind glücklich darüber, dass wir sie jeden Tag beschallen?
0: Fragen wir euch doch mal direkt. Hallo, Menschen, die ihr uns zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer des Discovery-Panels, seid ihr glücklich? Schreibt uns eine Nachricht.
1: Genau. Einfach äh, ja oder nein? <lacht>
0: das wäre doch geil. Oh, okay. Bitte, bitte, bitte auf Twitter oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl Hashtag Weihnachtsglück nee, machen wir anders Hashtag Star Trek Weihnachtsglück Kompakte Hashtags benutzen das ist total wichtig Star Trek Weihnachtsglück ja. Und darunter bitte nur ein Ja oder ein Nein Das gefällt mir gut
1: Vielleicht schreibt ihr noch Discovery, weil ich kann mir diesen Hashtag garantiert nicht merken <lacht> Ähm Sebastian, ich finde, heute sollten wir noch mal ein bisschen Nähe suchen. Nähe zu unseren Zuhörern. Ne? So uns zu uns
0: Näher suchen ist, äh, ist ja ist eine schwierige Kiste. Aber ähm, Es ist allgemein eine
1: allgemeine schwierige Kiste. Wir suchen Nähe ja. in der Zeit der Distanz.
0: Oh, das hast du aber... Das, hast du schon, das war irgendwie... Das ist sowas... Oxymoron? Nee, ich bin mehr nee das ist eine... Ja, ich weiß nicht. Handy,
1: ja die Join. Im Zweifel.
0: Weil es geil klingt.
1: <lacht> ja.
0: Das war doch hier. Ich Was hab das, denn Handy, ja, die Join? Ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: Ausdruckskraft stärkende Verbindung zweier Synonyme, Substantive oder Verben.
0: Aber das sind ja keine Synonyme, oder? Das sind ja so Gegensätze. Gegensätze, es kann entweder. Ähm, ähm, das mit den Gegensätzen, wie heißt denn das noch? Das hat so einen Namen, das klingt schon nach Gegensätze. Nach Gegensätzen. Ähm, weil Oxymeron ist sowas wie äh, auch ein Gegensatz, aber in mehr, mehr drin. <lacht> Hier, wie war das denn? Schwarze Milch der Frühe oder sowas. Porzellan. Das, das, das hat mir mein äh, Deutschlehrer, der von uns beiden sehr geschätzte, äh, leider schon lange verstorbene Deutschlehrer, beigebracht. Offensichtlich nicht gut genug, als dass ich mir auch 60 Jahre später merken kann.
1: Ähm, Stilmittel Gegenteil Anafa?
0: Na Anafa kann es auch sein, genau. Schwarze Milch der Frühe ist Porzellan die Tote. Oxymoron? Siehst du Oxymoron, sage ich doch. Weil das war nämlich das Beispiel, was ähm, Herr Esser damals ähm, gebracht hat. Schwarze Rest Milch in der power. Frühe. Rest in Power auf jeden Fall. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken, wir schaufeln ein Grab. Oh Gott, da geht's aber, da geht's weiter. Da ist, da ist die Zeit zu Ende.
1: Ich finde es schön, dass du Gedichte vor, diesem, äh, vor dieser Feuersbrunst vorträgst. Wir was schaufeln ist das, ein Grab nachts und Liften,
0: da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus. Was ist dein Lieblingsdichter? Spielt mit den Schlangen der schreibt, der schreibt, wenn es dunkel nach Deutschland, ein goldenes Haar, Margarete, es ist ein bisschen konfus oder ich habe es scheiße vorgetragen. Ähm, mein Liebling, ich hab, ich glaube, ich habe keinen Lieblingsdichter. Ich bin, ich bin, was Lyrik angeht, ein bisschen unbefleckt, weil ich keine Geduld für Lyrik habe. Das ist ein bisschen traurig, weil eigentlich wenn ich Lyrik, also wenn, wenn ich Lyrik begegne, das klingt seltsam, ne aber es, ich meine es schon so, ja? wenn ich Lyrik begegne oder sie mir begegnet, dann finde ich es immer schön, dann sind das immer schöne Momente, aber ich habe, ich habe irgendwie nicht die Geduld, ähm, mich hinzusetzen und mich mit Lyrik auseinanderzusetzen, weißt du? Und deswegen habe ich eigentlich nur, was mein Lyrikrepertoire angeht, ist das, was ich in der Schule gelernt habe und davon habe ich ähm, 90% wieder vergessen.
1: Das ist schade. Ja. Man sollte sich ab und zu mal, finde ich, äh, gerade in dieser schönen besinnlichen Zeit, wie auch immer man wie man sie ähm, auflädt, ne, symbolisch, sollte man sich doch mal an äh, in einen, einen großen Sessel setzen, am besten einen Ohrenbackensessel, aber wenn, ansonsten reicht auch eine Couch oder das Bett. Ähm, wenn ich mich da an meine Studentenseite erinnere, dann war es oft das Bett und dann sollte man sich mal ein Gedichtband nehmen, am besten physisch, ähm, aber zur Not reicht dann eben auch irgendwie eine Internetseite. Diesen Gedichtband in die Hand nehmen und dann einfach mal ein Gedicht lesen.
0: Gibt es eigentlich Star Trek Gedichte?
1: <lacht> Star? Star Trek? <lacht> äh, weiß ich nicht. Das müsste man mal äh, rausfinden. Moment. Star Trek
0: Gedichte. Ha, ich bin schneller. Oder an den Spot. Ach du Schande. Felis Cartus ist deine taxomische Nomenklatur.
1: Nein, Ein oder endothermischer Spot ist doch das, Vi Ge das von Data's Day, oder?
0: Warte mal gerade kurz. Welches Data für seine Katze Spots schreibt tatsächlich?
1: In Data's Tag, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich gut. Ähm
0: Ein endothermischer Vierfüßler fleischfressender Natur ist gar nicht das stimmt so
1: stimmt gar nicht, der hat das nicht in Data's Tag gemacht. Äh, das war bei in den Subraum entführt.
0: Oh, Entschuldigung, du hast recht.
1: Schisms heißt die Folge auf Englisch.
0: Deine See Geruchs- und Gehörsinne sind umfassend und zu deinem Jagdgeschick und deiner natürlichen Verteidigung passend. Ich bin fasziniert von deinem vielfältigen, schnurrenden Ton, eine einzigartige Entwicklung von Katzenkommunikation, durch die du deine prinzipielle hedonistische Vorliebe unterstreichst, wodurch du ein rhythmisches Streicheln deines Felles aus Zuneigung erreichst. Dein Schwanz ist ganz wesentlich für dein akrobatisches Talent. Du wärst nicht so geschmeidig, fehlte dir sein Gewicht am anderen End. Und nutzt ihn nicht nur zur Fortbewegung unter gewissen Konditionen, so dient er dir häufig zum Ausdruck deiner Emotionen. O Spot! Die komplexen Verhaltensweisen, die man an dir sieht, suggerieren eine kognitive Vielfalt auf großem Gebiet. Und auch wenn du nicht fühlen kannst, Spot, und du ein Streuner bist, sehe ich dich als meinen Gefährten an, der ein wahrer und hochgeschätzter Freund ist.
1: Das ist schon richtig scheiße. <lacht> ja, voll. Wo ist das ein Müll. <lacht> Aber das soll es ja auch sein. Ja, wie
0: soll denn ein Android ein Gedicht schreiben? Alter! Vielleicht ist es auch auf, auf Englisch besser, aber das war ähm, das jetzt nicht.
1: Nee, nein, nein, das ist ja. äh, auch auf Englisch äh, schlecht. Und ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Also das, äh, William Riker ist äh, zu der Zeit sehr erschöpft. Er schläft mehrmals ein und klatscht auch im falschen Moment. In der Folge. <lacht>
0: Ja, doch Data sieht in Rikers Klatschen ein Lob für sein Gewicht. Schön. Ja, ähm, das war noch ein schöner Moment.
1: Ja, ein sehr schöner Moment. <lacht>
0: ähm, du wolltest irgendwas mit, äh, komm wir äh, connecten und so, bringen irgendwie äh, uns äh, wieder ein bisschen mehr zusammen in dieser Zeit der Distanz und... Ähm, wollen irgendwie wieder ein großes Ganzes sein, mit euch gemeinsam ja, ja, ja. Diese, diese Zeit verbringen und ihr sollt Teil sein dieser unserer gemeinsamen Reise hier auf dem Discovery Panel mitten in den Advent hinein zulaufend auf das Weihnachtsfeste und deswegen hat Andi sich überlegt machen wir doch das hier
1: eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel ich mag das, wenn du es einfach so moderierst, dass ich gar nichts mehr dazu sagen muss. Und das Gute ist, ihr wisst
0: ja, wenn Andi sich was überlegt, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt was sagst, ich könnte so weitermachen. Wenn Andi sich über was überlegt, dann ist das gut, ja. Ausnahmslos. Das ist alles toll, was Andi sich überlegt. Ähm
1: Sebastian, ja? Darth Knock at knockdarth fragt. <lacht> das war schon zu komplex, warum? ich bin schon raus. Warum glaubt ihr, wird in Star Trek, zieht sich über alle Serien, von den Autoren regelmäßig das Thema Zeitreisen benutzt, mit all der darauf folgenden nicht vermeidbaren Paradoxien. Es sind doch gefühlt 80 Prozent der Folgenstories dazu dann auch bestenfalls Durchschnitt.
0: Das ist eine interessante Frage. Das ist eine, das ist eine Frage. Das ist eine
1: super Frage.
0: Prost. Ich möchte das unterstreichen und überhaupt das Gegenteil. Nächste Frage. Ähm. Ist, <lacht> Entschuldigung. Mach das immer mach das, äh, als... Äh, nee. Ich biege wieder ab. Ähm, <lacht> ähm, ich möchte auf die Frage wie folgt antworten, Doppelpunkt. Ähm, ich, 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 ich wähle eine zweiteilige Antwort. Erstens ist die, die Zeitreise ja ein Topos, der klassischer nicht sein könnte im Science-Fiction-Genre. Deswegen, glaube ich, kommt man irgendwann immer mal wieder auf die Idee, dass wenn eine eine Zivilisation oder Zivilisationen in der Zukunft sich bewegen und äh, das in einer weit entfernten Zukunft, dann ähm, müsste Zeitreise ja auch vielleicht irgendwann möglich sein, vor allen Dingen, weil es ja so so ähm, also auf dem Papier so möglich erscheint. Also es ist ja irgendwie was, wo man irgendwie denkt, dass eigentlich muss das, muss das ja gehen. So, es, es spricht irgendwie mhm. gar nicht so viel dagegen, außer dieser Paradoxien, die entstehen. Das ist natürlich ordentlich, was dagegen spricht. Aber eigentlich spricht ja gar nicht so viel dagegen, dass ähm dass das ist auch möglicherweise irgendwie, das ist ja nur Physik und Physik ist ja ganz häufig, oder man kann ja, also G Gesetze der Physik gelten nicht überall gleich und wenn man sich das Universum nimmt, dann, ähm, oder auch nur unsere Galaxie oder was auch immer, dann äh, ne, kann ich mir schon vorstellen, dass es Orte gibt, wo man das überwinden kann und wo man vielleicht auch gelernt hat, das zu überwinden. Warum man das Macht trotzdem, weil es ja so viele Schwierigkeiten mit sich bringt, weil wir das ja einfach noch nicht verstehen, was passiert, weil wenn wir Zeitreisen könnten, könnten wir vielleicht auch verstehen, was passiert und wüssten, ob wir uns äh, in einem Universum bewegen, was durch die Vergangenheit veränderbar ist oder ob wir lauter Paralleluniversen aufmachen oder was auch immer, ähm das, das, ist, das ist eine berechtigte Frage und das finde ich tatsächlich eine schwierige, ein schwieriges Thema, weil du dich wirklich immer in die Scheiße setzt, wenn du anfängst mit Zeitreisegeschichten, aber sie sind halt auch massiv faszinierend. Ne? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, wer von euch hat nicht, also wenn ihr Dark geguckt habt, wer von euch fand es nicht faszinierend, obwohl es Bullshit ist so. und es, es fasziniert halt trotzdem?
1: Ja, du musst ja, nicht, du musst ja nicht mit Dark anfangen. Ich finde, äh, jeder hat schon mal darüber nachgedacht, wie es denn ist, in eine alte Zeit zu reisen mit dem Wissen von heute und wie gut er dann klar käme beziehungsweise auch wie schlecht. Ne? Voll, ja. Ich käme voll gut klar, solange mein Smartphone-Akku funktioniert. <lacht> wenn, äh, wenn der leer ist, habe ich ein kleineres bis mittelgroßes Problem, tatsächlich.
0: Ja, ich würde sagen, Ladegerät mitnehmen. Aber wenn du noch keine Steckdosen hast, dann, dann wird es auch schwierig, ja.
1: Der erste, erste Zeitreiseroman erschien übrigens äh, laut Wikipedia in einer unvollständigen Liste aufgeführt. Im Jahr 1771, das Jahr 2440. Ein Traum aller Träume.
0: Das ähm, werden wir auch, zumindest wenn keine Zeitreisen mehr erfunden werden, in unserer Lebenszeit wohl nicht mehr erleben. Aber es, ich finde es ganz spannend, weil ähm, viele Zeitreisegeschichten und auch, auch äh, wirkliche Klassiker ähm, ja ähm, in der Zeit spielen, in der wir uns jetzt bewegen. Oder schon vorbei ja. sind. ne? Also hier äh, Blade Runner zum ja, Beispiel. Ja, ne? Oder, ja. ja. Ne? Ich glaube, das, das war auch in die Zukunft.
1: Ja, ähm, genau. Louis-Sébastien Louis Mercier schreibt im, äh, in diesem Roman das Jahr 2440 einen äh, sozial-kulturell orientierten utopischen Roman, der quasi ähm, den französischen Absolutismus der zu seiner Zeit eben die Realität war, gegenüberstellt, äh, dem Ideal einer freien auf vernünftigen Übereinkünften basierten Gesellschaft. Das ist doch toll, oder? Dass der einfach der, der beschreibt eine Gesellschaft, in der es überhaupt keine höchste Gewalt mehr braucht, weil alle sich vernünftig übereinfinden, ähm, zusammenfinden und im Prinzip alles sowieso läuft.
0: Auch das ist ja so ein bisschen eine Idee von Star Trek. Ne? Natürlich brauchst du da jetzt nicht zwangsläufig Zeitreisen. reisen. Ne? Da kannst du halt auch einfach eine Geschichte im 24. Jahrhundert erzählen und äh, die Zivilisation da so erzählen, dass, dass sie halt irgendwie genau das oder genau dem entspricht, was du gerade erzählt hast. So, ne? Aber ähm, ja, das ist schön. Also es ist auf jeden Fall schön, dass damals schon diese Idee irgendwie da war.
1: Star Trek ähm funktioniert als Utopie ja radikal mit der Erfindung des äh, Replikators, ne? mhm. also die, die, der Moment, in dem es keine Ressourcenproblematik mehr gibt, ist natürlich der Anfang der Utopie in Star Trek. Mhm. Äh, Finde ich immer noch eine ganz spannende Idee, ob, ob tatsächlich das so wäre. Ne? Also was ist, wenn wir keine Ressourcenproblematik mehr haben? Voll, also,
0: ja. Also ich, wäre dann alles beigelegt? Ich, also wenn du dir diese heutige Zeit anguckst, dann vermutlich nicht, weil ähm, also es ist ein, vielleicht eins von drei großen äh, Konfliktfeldern, die wir mit uns rumschleppen und vielleicht auch ein zukünftig noch größeres Konfliktfeld, ne, wenn ich jetzt an Öl oder vielleicht in, in Zukunft auch auf, an, an, an Wasser denke, ähm, was ja durchaus zu einem Problem werden kann auf dieser Welt, vor allen Dingen, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet und es wärmer wird auf dieser Erde, ähm, dann ist Ressourcen glaube ich ein Ding so, aber es gibt natürlich auch ähm, ja, ein, gro ein großes Ding, warum Kriege geführt werden oder warum es Konflikte in dieser Welt gibt, ist definitiv Religion. Ne? Mhm. Ähm, das hat man in Star Trek zumindest ähm, im, im, im Old Track ähm, häufig oder zumindest auf der Erde äh, hinter sich gelassen. Ne? Ähm, da, ist, da ist man jetzt bei Picard oder so nicht mehr so ganz sicher.
1: Ja, und Spiritualität ist tatsächlich ja ähm, auch in den alten Serien nicht unbedingt immer zurückgelassen worden. Aber die großen Religionen spielen nicht mehr so die ähm, angebende Rolle.
0: Ne? Nee, aber man, 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 man hat ja schon auch noch, äh, in Star Trek gibt es ja schon noch irgendwie Konflikte, die durchaus auch ähm, angeheizt werden durch ähm, Religionsführer, die vielleicht nicht ganz geradeaus äh, denken, ne? Wenn ich an, an genau, Bayo denke gedacht. oder mhm. so ne? und so. Äh, äh, der Nicht gewinnt, auf die Erde, da spielt aber
1: Spiritualität dann teilweise noch eine Rolle, aber eben keine Religion. Das war ja auch irgendwie das Rottenberry-Credo, äh, dass äh, Religion eben keine, keine Rolle mehr spielt.
0: Ja. Ähm, genau, da, da sehe ich das dass, dass zweite große äh, Kon Konfliktfeld. Und dann natürlich sowas wie Populismus. Ich meine, da müssen wir in diesen unseren Zeiten drüber sprechen. Ne? Also sowas wie Populismus, das hat natürlich alles was mit, auch im Zweifel mit Religionen zu tun, aber auch halt einfach mit Ausgrenzung und mit mit ähm, Fremdenfeindlichkeit. Mit Ich meine Populismus kann ja in alle möglichen Rollen äh, gehen oder in alle möglichen Ecken gehen und hat am meisten oder am ehesten damit zu tun, ähm, dass wir Menschen irgendwie in uns haben, dass wir uns selbst am nächsten sind. Und da, also da finde ich es ganz spannend, wie sowas, also so altruistische Gesellschaften funktionieren, wo du halt wirklich daran, also wo wirklich im Kern es funktioniert, dass Menschen nicht mehr nur an sich denken und auch nicht, auch keine Gruppen anfällig sind für für, für dieses Denken, sondern dass alle miteinander gemeinsam für eine Gesellschaft stehen und dafür arbeiten, weil das wäre dann die Grundvoraussetzung. Ne?
1: Aber funktioniert der Populismus denn noch, wenn du, eine, ähm, wenn du äh, das Ressourcenproblem gelöst hast? Ich glaube, das ist doch die Ursache des meisten Populismus. Also wenn, wenn du mal jenseits von Ideologien äh, denkst, dann ist doch ähm, der, der äh, Hauptgrund für Populismus ist doch so eine Neiddebatte. Ne? Die einen haben mehr als die anderen. Ne? Und dann mhm. lassen sich bestimmte Leute von bestimmten Leuten gegen bestimmte Leute auffetzen. So, Das ist doch... Du brauchst, du, brauchst ein, von Populismus. du brauchst
0: ein Ungleichgewicht, glaube ich auch. Du brauchst irgendeine eine, eine Art von Ungleichgewicht oder eine, ein, ein Gefühl von Ungleichbehandlung oder un, un, ungerechte Behandlung. Ja, aber da, die kann es natürlich geben. Ich meine, du hast du ja trotzdem Regierungen. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, wenn es halt nie, keine, keine Güter mehr gibt, die dir fehlen können oder die andere mehr haben können als du. Aber ähm, du kannst ja trotzdem irgendwie nicht einverstanden sein mit den Entscheidungen der, ähm, der, der Regierung. So, ne? Welche das auch immer sein mag. Du kannst auch nicht damit einverstanden sein, dass du dass, dass es ein, ein, ein weltoffenes äh, System ist, sondern vielleicht sagst du irgendwie, wir müssen uns mehr um, um uns kümmern. So. Earth first. Das klingt nicht so geil. Also, sowas, ne? Aber, ne? Ich weiß nicht ob, die, ja, ob die, auch nicht, ob die, ob die, Kraft da noch groß genug ist, ne, wenn es äh, nur darum geht, quasi, wenn es in Anführungszeichen nur um Ideologien geht. Aber ich meine, geht. Aber ich meine, ähm, Leute, die verrückte Ideologien äh, oder verrückten Ideologien folgen, die gibt es wahrscheinlich immer. Ist die Frage, ob die genug ähm, Energie haben, dass es, dass es eine größere Bewegung äh, wird, ohne dass es ein, ein Ressourcenungleichgewicht gibt. Aber finde ich spannend. Kann man mal drüber nachdenken. Ich glaube,
1: wenn du nicht mehr das Narrativ erzählen kannst, dass du weniger hast, weil der andere mehr hat, äh, dann äh, ist Populismus sehr, sehr zahnlos an vielen Stellen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, es könnte trotzdem Leute geben, die halt irgendwie an die Weltverschwörung oder Universumsverschwörung glauben, aber du hast schon recht, das ist äh, dann für eine, eine größere Menge an Leuten nicht mehr so catchy, weil es nicht mehr um sie geht. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem, äh, ne? das ist ja das ist ja schon ein, ein tiefmenschliches Verhalten, dass man erstmal seine Schärfchen ins Trockene bringen will.
1: Die heutige Welt, in der du eine unfassbare Un, äh, ein unfassbares Ungleichgewicht der Verteilung der Güter hast, die ist ja sehr, sehr... Ähm ein, ein sehr, sehr guter Nährboden für Verschwörungstheorien, ne? dass die Elite eben alles steuert, weil wir ja sehen können, dass die Elite einfach unfassbar, un, undenkbar viel Geld hat. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie viel Geld Jeff Bezos hat. Das nee. ist nicht mehr vorstellbar für einen Menschen. So. Und das ist natürlich eine extrem gute Grundlage dafür, Verschwörungstheorien aufzustellen, dass eben diese Elite in irgendeiner Weise alles kontrolliert. So weil man ja, also auch ohne Verschwörungstheorie sieht, dass äh, der Einfluss natürlich extrem groß ist von diesen Eliten.
0: So. Ja, ja, klar, keine Frage. Ich meine, ja. Wenn du dir Google anguckst, dann äh, haben, die, haben die ja äh, einfach auch mittlerweile eine, eine Meinungshoheit und all solche Dinge. Ne? Also das, klar, das ist alles, alles nicht komplett von der, also man muss kein Verschwörungstheoretiker werden, aber es ist, ja, also die, die Gefahren, die da drin stecken, ähm, ich glaube, darüber sind sich vermutlich auch die meisten bewusst irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn das Problem gelöst ist, das heißt, in dem Moment, wo du, ähm, also wo diese Güter eben einfach keine Rolle mehr spielen, weil du keine Ressourcenprobleme mehr hast, ne? Wenn der Replikator da ist und alle haben Zugang zum Replikator, dann ist das Ressourcenproblem gelöst, so. Dann kannst du nur noch über, über Land diskutieren oder sowas. Ähm, und das müsste dann halt gleich verteilt sein, weil Jeff Bezos bringt einfach sein großes Land dann nicht mehr viel, so, ne? Hm. Oder irgendwelchen äh, <lacht> Landlords, ich habe ich hab irgendwann mal, am Anfang von von Discovery Staffel 3, glaube ich, war es. Oder? Wann habe ich das denn erzählt. Auf jeden Fall habe ich immer über Landlords gesprochen und Landlords, die, die, die alles kontrollieren. Und Landlords ist einfach nur das äh, englische Wort für Vermieter. <lacht> <lacht> Hat irgendwer, irgendwer ja, so in unserem Feedback darauf Aufmerksam Stimmt, gemacht. Ey. Ja, es ist, äh, ist ein guter <lacht> Punkt. ja. Also ich, ich meinte halt irgendwie Großgrundbesitzer. So. Hm. Ähm, was bringt Großgrundbesitzer noch ihr Großgrundbesitz, wenn das was also wenn, wenn Miete nichts mehr äh, wert ist? So. Du bräuchtest halt einen ein krass
0: postkapitalistisches System in dem Besitz keinerlei Rolle mehr spielt, egal welcher Besitz, auch nicht der Besitz der Technik von Replikatoren ne? also auch das könnte ja Begehrlichkeiten wecken irgendwie lassen wir jetzt die äh, Spezies X, äh, y, Z jetzt noch mit rein in unseren Verbund der ähm, Replikatoren teilenden Technik oder eben nicht oder sowas ne? also du musst quasi ein, ein von Grund auf neues Gesellschafts Bild, ein basisdemokratisches altruistisches Gesellschaftsbild in die Köpfe von Menschen setzen. Es ist eine spannende Frage, ob das möglich ist. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich schon, dass du, dass du halt postkapitalistisch handeln kannst, ähm, weil im Kapitalismus steckt ja quasi dieses, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht und das tue ich, indem ich hart arbeite und viel Geld anhäufe.
1: Ich zitiere die Hans-Böckler-Stiftung. Es ist ein mühsamer Weg, die Elite wieder dazu zu bringen, ihren Beitrag zu einer zivilisierenden Gesellschaft, zivilisierten Gesellschaft zu leisten.
0: Ja, und ja, und das ist, es, es ist echt es ist eine echt spannende Frage und eine echt spannende Diskussion am Ende. Ähm, weil, du, weil du eigentlich investieren müsstest. Du müsstest halt quasi in diese Zukunft hinein investieren, um sie besser zu machen. Das ist so ein bisschen im Kleinen wie. Ähm, wie man eine autofreie Stadt nicht dadurch bekommt, dass man sagt, okay, fahrt doch bitte keine Autos mehr, ähm, solange die Infrastruktur nicht äh, stimmt zum Beispiel, ja. Eigentlich müsstest du hingehen und ähm, so wie, wie, wie das jetzt, weiß ich nicht, in der Corona-Zeit äh, passiert ist, ähm, müsstest du ein, ein Jahr lang hart Schulden machen oder zehn Jahre oder sowas und die, und die komplette Infrastruktur Deutschlands modernisieren, dass du einen wahnsinnig guten Nah- und einen wahnsinnig guten Fernverkehr hast, der es vollständig überflüssig macht, dass du in ein Auto reinsteigst und es lästig macht, dass du in ein Auto reinsteigst und dann kriegst du einen Switch hin im, in, 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 in den Köpfen von Menschen. Und das müsste ja im Prinzip auch irgendwie in der Gesellschaft passieren, dass, dass du irgendwie... Ähm, die, 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 die Welt quasi überflutet mit allen Gütern, die irgendeine eine Begehrlichkeit geweckt haben früher, damit das quasi gesättigt ist und die Menschen umdenken und sagen, okay, ich habe ja alles, was ich brauche. What's next?
1: So. Und damit ist die Frage von Darth Nock, warum Star Trek denn immer Zeitreisen benutzt, <lacht> doch hinreichend beantwortet.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, finden wir ah. auch scheiße. Keine Ahnung, ist
1: egal. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie hat uns wirklich zum Ausschweifen gebracht. Ja. Ähm, und <lacht> das hast, war sehr schön. Das war sehr hat schön. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Du hast recht. Es, sind, es, sind, es, sind, es, sind, es führt nur zu Problemen. Ähm. Schön, das war noch eine schöne Folge. Ein bis zwei Fragen für das Discovery Panel kann noch eine Frage sein, sonst hieß es ja nicht genau. ein bis zwei Fragen. Und ähm, genau, da äh, jetzt gleich ja schon ähm, im Prinzip das zweite Kalendertürchen hier anfängt, hier äh, zeitmäßig, müssen wir erstmal Land gewinnen.
1: George of the World, bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek